0: שלום לכולם, אנחנו נמצאים במלכים ב' בפרק ד', אנחנו סיימנו בשיעור הקודם את הסיפור המרתק על השונמית ועל החייאת בנה, כאשר אנחנו עקבנו מקרוב אחרי ההבדלים בין הסיפור שלה, של אלישע שמחייאת בן השונמית לאלישע שמחייאת בן הצרפית, אנחנו גם השווינו את כמובן לסיפור של יצחק של לידת יצחק וגם עקדת יצחק, כפי שציינו שזה משמש גם כהפטרה של פרשת וירא מהסיבה הזו, ואנחנו ראינו שיש כאן בתוך הסיפור ההוא של אלישע ואחיית בן האישה השונמית, איזשהו עניין שקשור, ל... שוב פעם חוזר לסיפור של ייחוס הנס להשם, שכאשר הנביא מתחילת הדרך כביכול מושך את הקדוש ברוך הוא בכוח לתוך הנס הזה, ולא מזכיר גם את שם הקדוש ברוך הוא בתחילת העניין, והקדוש ברוך הוא כמובן, מכיוון שצדיק עוזר, השם מקיים, ולכן בסופו של דבר התהליך יהיה שעד שהנביא לא יעבור את כל התהליך ויתפלל ויפנה להשם לה באופן ישיר כדי להחיות את הילד, אז זה לא יקרה, וזו גם הסיבה שהילד הזה, כביכול מתחילת הדרך, Uh, הוא היה ילד על תנאי, וגם האישה ידעה את זה, ולכן היא לא כל כך התלהבה כשהוא מבטיח לה את הילד, לכן היא גם לא ביקשה. Uh, וזה כביכול, הילד הזה באמת מצדיק את קיומו, רק אחרי שאלישה מתפלל עליו והוא חוזר לחיים. ואפילו הוכחנו את מפרק ח', כאשר מתארים uh, את, גדולות, uh, את הגדולות שעשה אלישה. למלך ישראל, אז מציינים את החייאת הילד ולא את לידתו, כי השם של הילד הזה נשאר הילד שקם לתחייה, שזה בעצם הנס שנותן את החותמת האלוקית על הדבר הזה. רציתי להגיד לכם אחר כך ששמתי לב לעוד איזשהו דיוק אה, מעניין שיש אה, בתוך הסיפור הזה שמכוון לתוך הדברים שלנו. אנחנו דיברנו על זה שבניסיון ההחייאה הראשון, אז אלישע שולח את גיחזי עם המשענת שלו, להניח את זה על פני הנער, וכך כתוב שם, וגחזי עבר לפניהם, וישב את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין קשב. וישב לקראתו, ויגד לו לאמור לו לא היא קיצנה. הביטוי הזה, אין קול ואין קשב, הוא ביטוי שאנחנו מכירים אותו מאיפה? מכירים אותו מהסיפור של אליהו בהר הכרמל. כאשר עומדים נביאי הבעל, והרי יש שם, אנחנו יודעים, משחק ראש בראש, בין הקדוש ברוך הוא לבין הבעל, שאליהו אומר להם, תפנו אתם לבעל, בואו נראה, אולי הוא יענה. זה כתוב שם כך. ויהי בצהריים ויעתן בהם אליהו, ויאמר קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכי שיג לו וכי דרך לו, אולי ישן ובעיקץ, אליהו מתעלל בהם, עושה להם ליצנות של עבודה זרה. ויקראו בקול גדול ויתגודדו וכולי, ואז מה כתוב, ויהי כעבור הצהריים, ויתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול, ואין עונה, ואין קשב. שם כתוב אין קול ואין עונה ואין קשב, אבל הביטוי הזה הוא ביטוי מאוד נדיר, זה שני המקומות היחידים שמופיע הביטוי מהסוג הזה, הצמד הזה, אין קול ואין קשב, זה אצלנו ושמה, שכנראה יש כאן רמז של הפסוקים שאומר לנו כך, לשלוח את גיחזי עם המשענת כדי לה, להחיות את הילד, שווה בעיני הנביא לפעולה של נביאי הבעל, שפונים לאלוהיהם, וכמו שנאמר שם, ואין קול ואין, ואין עונה ואין קשב, גם פה נאמר, אין קול ואין קשב. אחרי שהשלמנו את הדיוק הזה, אני רוצה שנתקדם לנושא הבא, כי היום בעזרת השם, אנחנו נלמד שני סיפורים חדשים על אלישע, שניהם סיפורים שמאוד דומים עם זיקה עמוקה ביניהם, ואנחנו נתעמק בהם, ובזה אנחנו נסיים את פרק ד'. שזה איזשהו מחזור סיפורים שעומד בפני עצמו פה. בו. אז בואו נתחיל לקרוא את זה, אנחנו נמצאים בפני... אפשר
1: לומר משהו?
0: כן, בבקשה.
1: הנער גחזי קיבל הוראה לפי המדרש מאלישה לא לדבר על זה, כי כמו שאמרנו, ניסים צריכים להיות בצנעה. והוא נכון. דיבר כנראה עם כל עובר ושב, הוא אומר, כאילו ברומו הוא אמר, תראו, היום הכלא הזה הוא שלח אותי לחיות את הילד. ברור שזה לא, לא צלח.
0: נכון, נכון. זה באמת ההסבר המדרשי לה, לעניין הזה, אבל אנחנו באמת, אני אומר, אם נצמד פה לפשט, אני חושב שהפשט כאן מנסה להגיד לנו... שהסיפור של ההחייאה על ידי המשענת, מתחילתו נועד לסוג של כישלון, עד שיעמוד אלישע באמת ויתפלל, וכמו שציינו, שמתחילת הפרק בכלל, הפעם הראשונה שאלישע פונה לקדוש ברוך הוא ומזכיר אותו, זה דווקא כאשר הוא מגיע באופן אישי וישיר, לוקח אחריות על האירוע הזה, ומתפלל לקדוש ברוך הוא ומכניס את הקדוש לעניין, אז באמת קורה הנס הגדול. אז עכשיו אנחנו נמשיך, אנחנו נמצאים במלכים ב' פרק ד' בפסוק ל"ח. וכך כתוב, קשה, ואלישע שבה גלגלה והרעב בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו. ש... זה סיטואציה מעניינת שעוד שניה ננסה להבין מה זה בני הנביאים שיושבים לפעליו. אנחנו מכירים את הדבר הזה של בני הנביאים. החל מימי שמואל הנביא, כאשר התחדשה תופעת הנבואה בעם ישראל, אחרי שנים ארוכות שלא הייתה, נכון? מיהושע ועד שמואל, רק דבורה הייתה נביאה, אנחנו לא מכירים עוד נביאים, ולאט לאט ככל שהנבואה הולכת ומתגברת, יש גם בני נביאים, אנחנו יודעים ששאול בעצמו פוגש חבל נביאים שנמצאים שם. יש את התופעה הזאת, וגם כאן יש את בני הנביאים, אנחנו פגשנו אותם גם לפני כאשר אליהו נפרד מאלישע ועולה השמיימה, אז כאן אנחנו רואים שהם יושבים, יושבים לפניו. אגב, אם אתה רוצה לראות דבר מעניין ומרתק על בני הנביאים, אתם יכולים לראות בפרק ו', אמנם לא הגענו לשם עדיין, אבל אתם יכולים לראות משהו מעניין. שם בפרק ו' כתוב, ויאמרו, אני קורא אצלנו, במלכים ב', בפרק ו', פסוק א', ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, הננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך, צר ממנו, נלכה נעד הירדן, וניקחה משם איש קורה אחד, ונעשה לנו שם מקום לשבת שם ויאמר לכו. ושמה מה הם עושים? הם הולכים ובונים לעצמם כאילו בית מדרש חדש. אז מה שאתה למד קודם כל, שבני הנביאים היו גרים ביחד בחבורה, שם אנחנו רואים, היה להם חוסר של מקום, הם היו צריכים להעתיק את מקומם כדי לבנות מקום חדש. עכשיו, לא רק שהם גרים עם ראש הישיבה, אנחנו נראה עוד דבר, שראש הישיבה, שזה הנביא הגדול, שזה אלישע, הוא גם אחראי לפרנסתם. למה? מה כתוב כאן? ובני הנביאים יושבים לפניו, ויאמר לנערו, שפוט הסיר הגדולה, ובשל נזיד לבני הנביאים. זאת אומרת, מאוד מזכיר את הישיבות ככה שהיו באירופה. יש לך את הראש ישיבה, יש שנמצאים מסביבו והוא דואג להם למזון והם לומדים ממנו, זה מה שנקרא של ישיבה מה שאנחנו רואים פה. בכל מקרה, אז מה, הוא אומר כאן נערוש פה את הסיר ובשל נזיד לבני הנביאים, שזה באמת מעניין הסיטואציה הזאת, קודם כל הרקע הזה באלישע שב הגילגלה, מה זה שב הגילגלה? אנחנו דיברנו על זה כבר לפני כמה, לפני, לפני, לפני כמה שיעורים בשיעור הפרידה של אליהו מאלישע, שגלגל בעצם היה המקום שבו גר אלישע. דיברנו באריכות שם מבחינה גיאוגרפית, לא מדובר כאן על הגילגל של יהושע, היו כמה גילגלות, יש לזה הוכחות, שם מדובר בגילגל בנחלת אפרים, וכמו שכתוב שם בתחילת פרק ב', ויהי בעלות השם את אליהו בשערה שמיימה, וירך אליהו ואלישע מן הגילגל. מה זה מן הגילגל? אליהו הולך לקרוש את אלישע בביתו, כי לאלישע יש כתובת קבועה, שזה הגילגל. בשלב מסוים, אז אלישע בעצמו חוזר לגלגל, כן, וגם כאן כתוב ואלישע שבה גלגלה. אני לא חושב שהכוונה שבה גלגלה, שיש רצף בין כל הסיפורים שלמדנו עד כה, שזה כולל את אלישע שנפרד מאליהו, ומקבל את כוח הנבואה, ואחר כך ביריחו, ואחר כך עם האישה ה... ונס השמן והאישה השלומית, לא. כנראה שהוא חזר אחרי זמן רב, אבל הוא חוזר... לבית שלו, יש לו בית בגלגל. והרעב בארץ, יש לנו סיטואציה של רעב, אנחנו יודעים שבארץ ישראל מדי כמה שנים אה, יש מחזור של רעב שחוזר על עצמו, ובני הנבינים, הנביאים יושבים לפניו ויאמר לנערו שפוט הסיר הגדולה ובשל הנזיד לבני הנביאים. עכשיו, זה סתם, זה מעניין ואנחנו נרצה לעמוד על זה, מעבר למה שציינתי על האחריות של הנביא כביכול להכיל את תלמידיו, זה מוזר. יכול להיות שיש לו אחריות והוא מנסה לדאוג לזה, אבל אנחנו לא, לא, לא מבינים למה הוא מעורב ברמה של לומר, לומר לו לשפוט סיר. הוא לא יכול למנות תורן שיהיה אחראי על המזון של התלמידים שלו, שהוא יטפל בחלק הטכני שהוא צריך להגיד לו שפוט הסיר ושל נזיד. מה, מה פתאום אלישע מעורב פה ממש בהזנה האקטיבית של התלמידים שלו. עכשיו עוד שאלה מעניינת, מה זה נזיד? נזיד זה מילה מאוד כוללנית, אנחנו מכירים עוד נזידים, איפה אנחנו מכירים נזיד במקרא, מי זוכר? אצל יעקב עשיו, נכון? והיה איזה נזיד, ושם כתוב שזה היה נזיד... נזיד עדשים. נזיד עדשים, נכון. אז כאן המקרא לא אומר לנו אה, איזה נזיד זה. אז איזה נזיד זה היה? זה יכול להיות כל נזיד, נזיד זה, נזיד זה סוג של מרק. מה זה היה? אנחנו לא כל כך יודעים, בואו נמשיך. ויצא אחד אל השדה ללקט אורות, זאת אומרת, להביא ירקות, וימצא גפן שדה, וילקט ממנו פקועות שדה מלוא בגדו, הוא מצא סוג של אה, אה, צמח, צמח בר, והוא לוקח ממנו אה, אה, חלקים, לוקח ממנו סוג של פירות שלו, ולוקח ממנו בגדו, ויבוא, ויפלח אל סיר הנזיד כי לא ידם. הוא הולך, ובלי לספר לאנשים, הוא שם שמה את מה שהוא ליקט מהשדה ומוסיף לנזיד הזה. קודם כל אמרנו, למה הוא עושה זה? מה הבעיה שלו? הבישול לא טעים לו, לא ערב לחיכו, הוא רוצה לטבל אותו, ולמה הוא צריך לעשות... יש רעב, יש
1: רעב. או,
0: או, שנייה, שנייה, שנייה. אז את אומרת שיש רעב, אז אני שואל כאן, השאלה שאנחנו צריכים להבין זה מה היה חסר בנזיד שראה... הכל חסר
1: ממים.
0: אה, אוקיי. את אומרת שהיה רק מים. אולי, אולי זה רמז למה שאנחנו שאלנו, שכתוב כאן נזיד, ולא כתוב איזה נזיד. והתפקיד של הבחור ישיבה הזה, הישיבה בוחר הזה, בין הנביאים, אומר, מה זה, מה זה נזיד בלי מים? צריך להוסיף לו משהו. צריך לטבל אותו ולהוסיף לו משהו. אבל יש לו לא, מים,
1: יוצאים, יוצאים משהו רטוב. יש משהו רטוב, אבל המשהו, זה כמו זה מרק, בלי.
0: זה מרק בלי ירקות. זה בעצם מה שרצתה להגיד כאן. אה, כן, רק מים. בוא נראה. אבל אני חושב שיש כאן עניין שצריך לעמוד עליו, יכול, אנחנו נלך בעזרת השם בכיוון שדיברת עליו, אבל אני אומר, צריך להבין כאן, וקודם כל נשאל את אחר כך ננסה לנסח פה את העניין, זה למה הוא צריך ללכת לאסוף דברים בכלל, ואם הוא הולך לאסוף דברים, למה הוא מכניס אותם בהסתר? למה הוא לא עושה את זה בצורה גלויה? אם יש לו רעיון איך לשפר את התפריט של בני הנביאים, נו, שיגיד להם, חבר'ה, אני רוצה ללכת להביא משהו טעים ולהוסיף לזה, כן? האם הוא בכוונה אולי מסתיר את מה שהוא עושה? האם ייתכן שזה הסיפור פה? מאוד מאוד מוזר מה הסיפור הזה. כתוב, ויבוא ויפלח לסיר הנזיד כי לא ידעו. בואו נמשיך. וייצקו לאנשים לאכול, לאנשים הכוונה היא לכל בני הנביאים, ויהי כאוכלם מהנזיד, להמא צעקו, ויאמרו מוות בסיר איש האלוהים, ולא יכלו לאכול. הם באים, והם אה, תואמים את זה, ואומרים, יש כאן משהו שהוא של מוות, יש כאן טעם של משהו רעיל, משהו מקולקל, אי אפשר לאכול את הדבר הזה. עכשיו, השאלה היא גם מה זה, על מה הם צועקים כאילו, מה, 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 מה הסיפור? אה, אולי תבשלו עוצר, למה אי אפשר לבשל עוצר? זה לא אופציה, נראה שכרגע הסיר הזה, כמו שהציינו קודם, יש כאן רעב בארץ, זה האופציה היחידה. אז מה, מה עושים? לא יכלו לאכול. אגב, שח... צריך להדגיש כאן, הבעיה כאן זה לא שמי שאכל חשש לחייו או משהו, זה לא מה שאנחנו רואים כאן בפשט, אלא הם אומרים מוות מסיר ואי אפשר לאכול, ואם אי אפשר לאכול, מה הבעיה? אנחנו רעבים. הבעיה היא שאין מה לאכול, נכון? שימו לב, וכמו שכתוב, ולא יכלו לאכול. ואז מה הצעקה הגדולה? תכינו לעצמכם עוד סיר. התשובה היא שיש כאן רעב, וכשיש רעב, זו סיטואציה בעייתית מאוד כשאין מה לאכול, נכון? ויומר, וקחו קמח וישלך אל הסיר, ויאמר צק לעם ויאכלו, ולא היה דבר רע בסיר. זאת אומרת, מה עושה אלישע? אלישע לוקח את ה... הוא לוקח קמח, משליך לתוך הסיר, כן, והדבר הזה מרפא את הקדירה הזאת, מרפא את הנזיד הזה. זה
1: אומר
0: שהיה לו קמח. היה לו קמח. אתה צריך לדעת, אגב, שבאופן כללי, נזיד אוכלים עם לחם. תמיד. שלוש מקומות בתנ״ך מופיע הביטוי נזיד, תמיד זה מופיע עם לחם. ויעקב נתן לעשיו, לחם ונזיד עדשים. אז גם כאן בעיקרון אמור להיות לחם, ולכן יש כאן כנראה קמח שמשלים את התפריט הזה. כנראה שיש קמח בצמצום, כי יש כאן רעב בארץ, אבל הוא אומר, קחו את הקמח ותשליכו, שזה מעניין, מה, מה זה הסיפור הזה? למה השלכת הקמח היא זאת דבר הזה, מה המשמעות בכלל של הנס הזה, ואחד הדברים שאני רוצה שנשים לב, ובשביל זה אנחנו צריכים לקרוא את הסיפור הבא. הסיפור הבא הוא מאוד דומה לסיפור שלנו, ומתוך למידת הסיפור הבא, יתעוררו לנו עוד כמה שאלות ותמיהות על הפערים שבין הסיפורים, ולכן אני מבקש שנקרא את הסיפור הבא, וכל הזמן נשאיר לעצמנו בראש את המחשבה מה היה בסיפור הקודם, אוקיי? ואיש בא מבעל שלישה. לאיפה הוא בא? לא כתוב, כתוב מאיפה הוא בא, לא כתוב לאן הוא בא. ואיש בא מבעל שלישה, ויבא לאיש האלוהים לחם ביכורים עשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו. מביא, כאן, מביא כאן אוכל לאיש האלוהים. לשם מה הוא מביא לו אוכל? לא יודע, בשביל מה הוא עשה מי זה העם הזה? מי זה העם הזה שנמצא עם אלישיו, ש... שהוא צריך לתת להם לאכול, כן? ויאמר משרתו, מה אתן זה לפני מאה איש? שזה ביטוי מוזר. מה זה מה אתן זה? <תראות> צריכים לדעת תמיד כשיש את הניגון, לקרוא ניגון של משפטים בתנ״ך, יש להם משמעות. מה אתן זה, כשאומרים זה על משהו, זה בדרך כלל בתנ״ך זלזול. זה כמו שכתוב אצל שאול, מה יאשיינו זה? מה יושבינו זה? מה זה מה יתן זה? מה יתן זה לפני מאה איש? זה ביטוי קצת מוזר שלפני שנדבר אפילו בלי המנגינה, זה כאילו מה, מה, לא הבנתי, הנביא אומר לך תיתן, תיתן, לא מדובר כאן, מדובר כאן על נביא עם רקורד, נכון? זה נביא שהצליח לתקן קדרה, זה נביא, נביא שהצליח להחזיר לחיים ילד, להביא לעולם ילד, לגרום לנס שמן אצל האישה מעיין המים ביריחו הצליח לרפות, מה זה, מה, מה, מה זה השאלה שלך? ומדובר כאן על המשרת, שימו לב, ויאמר משרתו, מה יתן זה לפני מאה איש? אגב, או שניה נחזור ונשווה לזה, לזה קודם, אבל שימו לב, כאן מדובר על משרת, בסיפור הקודם, מה כתוב? אחד. כתוב אחד, אבל יש כאן עוד ביטוי על זה, ויאמר לנערו, שפוט ציר, הציר הגדולה. שם קוראים לו נער, כאן קוראים לו משרת, נכון? מה, למה זה השתנה מנער למשרת? בואו נמשיך. מה אתן זה לפני מאה איש? ויאמר, תן לעם ויאכלו. כי אמר השם, אכול ורוטט. עכשיו תשימו לב שאלישע, בתחילה אמר תן לעם ויאכלו, נכון? מה אמר לו המשרת? מה אתן זה לפני מאה איש? אלישע חוזר על אותו לשון בדיוק, ויאמר, תן לעם ויאכלו. זאת אומרת, זה מזכיר לנו, אנחנו מכירים ויכוחים מהסוג הזה, אנחנו עמדנו על זה גם אצל אליהו, כשהוא נמצא בהר סיני, בהר חורב, נכון? גם שמה, הוא אומר, כנו קינאתי להשם אלוקי צווקות וכולי וכולי וכולי, וכו". הקב"ה עובר לפניו ומנסה ללמד אותו מסר, לא ברוח השם, לא באש השם, לא ברעש השם, אליהו חוזר על אותו טענה שוב פעם, כשחוזרים על אותו טענה שוב פעם, זה בדרך כלל אומר, יש כאן ויכוח, הצד השני אמר משהו, אני עומד תעשה מה שאומרים לך, זה בעצם מה שאומר אלישע. כי כה אמר השם אכול ואותם, פתאום פה אלישע מכניס את הקדוש ברוך הוא לסיפור. כה אמר השם אוכל ואותם. וייתן לפניהם ויאכלו ויותירו כדבר השם. אוקיי? עכשיו זה מאוד 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 מעניין, כן? כי תשימו לב, אלישע אומר לו בהתחלה, ויאמר תן לעם. ויאמר בשעתו, מה יתן זה לפני מהאיש? הביטוי של אלישע זה תן לעם, המשרת אומר מה יתן זה לפני מאה איש. אלישע חוזר ואומר לו, תן לעם. מה עושה המשרת? ויתן לפניהם ויוכלו. אתם שמים לב לפער הזה בין המשרת לבין אלישע? אלישע אומרת תן לעם, המשרת אומר בהתחלה מה יתן זה לפני מאה וגם בביצוע, אחרי שאלישע אומר לו, תן לעם ויוכלו, וייתן לפניהם ויוכלו, ויתירו כדבר השם. כן? עכשיו, גם כאן חוזרת השאלה. מה הבעיה של... למה, למה צריך לייצר כאן ניסים? אם חסר לחם, לך למכולת, תקנה לחם. לך תופע לחם, מה, מה הסיפור פה, כן? וכמו ששאלנו, וזה דבר גם שבולט פה, אם אנחנו משווים בין שני הסיפורים, כאן פתאום הקדוש ברוך הוא נכנס לסיפור, נכון? כה אמר השם, אכול ועותר, וייתן לפניהם ויאכלו ויותירו כדבר השם. למה הקדוש ברוך לא מוזכר בנס הראשון? אז קודם כל אנחנו צריכים להתחיל ולהגיד, וזה נראה לי דבר פשוט, וזה יענה על השאלה שלנו באופן כללי, שהמילים הפותחות את הפסוק הראשון, הם בעצם מצג פתיחה לשני הסיפורים שניה, גם יחד. כשכתוב שם, ולישע שבה גלגל והרעב בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו, הכוונה היא שהדבר הזה הוא רקע לשני הסיפורים. גם הסיפור השני קורה בגלגל, ולכן כתוב שאיש בא מבעל שלישע, לא כתוב לאיפה הוא בא. מה כן לא כתוב לאיפה הוא בא, כתוב מאיפה הוא בא. כי לאיפה הוא בא אנחנו יכולים להבין, אלישע נמצא עם בני הנביאים בגלגל, אם הוא, אם הוא בא מבעל שלישע, אז הוא ודאי פוגש אותם בגלגל, כי זה סיפור המשך לסיפור הראשון. דבר שני, למה אי אפשר ללכת לחנות ולקנות לחמים? כי יש רעב בארץ, נכון? ומי זה העם הזה שאנחנו לא יודעים עליו הרבה? העם הזה זה אותו קבוצה שדיברנו עליה קודם, שזה בני הנביאים, אוקיי? עכשיו, הסיפורים האלה, כן, הם שניהם מגיעים מאותו הקשר. זה מגיע בהקשר של האלישע שיושב עם בני הנביאים, במצב של מחסור, במצב שצריך לדאוג להם למזון, וכשצריך לידע, לדאוג להם למזון באותה מידה שבסיפור הראשון, כשהסיר מתקלקל ואי אפשר לאכול ממנו, כן, אז יש כאן בעיה, ולכן הם צריכים לצעוק לאיש האלוהים, כי הם לא יכולים לאכול, ואם לא יכולים לאכול, אז הם ירעבו. אותו דבר גם במקרה השני, כשהאיש מגיע ומביא בצקלונו לחמים, הוא מביא בצקלונו לחמים ויש כאן וואו, בזמן של רעב פתאום מישהו מגיע עם תקרובת כזאת משמעותית, אבל יש כאן בעיה. התקרובת הזאת היא לא מספיקה כדי להאכיל את כל האנשים פה, ולכן זו הבעיה שיש פה, אוקיי? אבל מה? השני, אני, אני, רק, אני רק אסיים כאן עוד נקודה. ותשימו לב שבעצם למעשה הסיפורים גם מאוד דומים מבחינת המבנה שלהם, נכון? ב, כמו שבסיפור הראשון יש הוראה שפוט אסיר הגדולה, גם בסיפור השני האיש אומר תן לעם ויאכלו, נכון? בשניהם מתעוררת בעיה, הבעיה במקרה הראשון הייתה שמה? שאסיר יתקלקל, הבעיה במקרה השני זה מה? הוא אומר מה יתן את זה לפני מאה איש? אין לנו כאן אה, יכולת להכיל כל כך קצת להרבה אנשים, אז מגיעה הוראה שנייה כמו שלמעלה האיש האלוהים אומר, צק לעם ויאכלו, כן? בדבר השני, מה הוא אומר? הוא חוזר ואומר, תן לעם ויאכלו. ובסופו של דבר, בשניהם קורה הנס. הנס במקרה הראשון זה שלא היה דבר רע בסיר, והנס במקרה השני זה ש"ויאכלו ויותירו כדבר השם", נכון? זה ממש אותו מבנה אחד לאחד שני הסיפורים, מה שמלמד אותנו שהם קוראים קודם כל בהקשר דומה, בתקופה שונה, באותו מקום, עם אותם האנשים. אבל דווקא הדמיון הגדול הזה מעורר אותנו לשים לב להבדלים. אז ציינו כמה הבדלים, אבל בואו נתעמק בהם טיפה יותר. הבדל אחד אמרנו, משרת מול נער, נכון? בסיפור הראשון, האיש שקרוב לאלישע נקרא נער, כאן הוא נקרא משרת. ההבדל השני, אמרנו בסיפור השני, השם נכנס לסיפור, ובסיפור הראשון, השם לא נכנס לסיפור, זה לא אה, מופיע שמה. יש גם עוד דבר מעניין. הסיפורים האלה כל כך דומים, עד שמדגישים לנו בה זה כן שונה. בסיפור השני לא כתוב שהאיש הביא שעורים וכרמל וצקלונו ולא היה מספיק להם לאכול, אלא הסיפור מגיע בזה שמה? שהמשרת צריך להגיד אין מספיק לאכול. למה הסיפור צריך להגיד לנו את הדבר הזה? למה לא כתוב, והיום הרת... יתן לעם ויאכלו, ולא היה מספיק לחמים לכולם, אני לא אנסח את זה בלשון המקראית, ולא היה לחם כדי סובעם. ויאמר תן לעם ויאכלו ככה אמר השם אכול ועוטר. זה לא מה שכתוב כאן. דווקא בסיפור השני, אנחנו למדים על העניין ועל הנץ שקורה מתוך ויכוח בין אלישע לבין משרתו. תאורטית, הוויכוח הזה יכל להיות גם למעלה, היה אפשר להשיג אותו. ויאמר צק לעם ויאכלו, ויאמר נערור, איך יאכלו האנשים את המוות שבסיר? ויאמר אלישע צק לעם ויאכלו ככה אמר השם ‫אין מוות בסיר, כן? זה לא מה שכתוב. ‫אז זאת אומרת, גם הסגנונות אה, ‫בשתי הסיפורים הם אה, שונים אה, בהקשר הזה. ‫אגב, אפשר לשאול עוד שאלה. ‫הרי במק... בסיפור הראשון, ‫מה הוא אומר? ‫שים קמח ויהיה בסדר. ‫הנס כאן הוא נס מאוד שונה. הנס כאן זה לכאורה, ‫הוא לא עוסק באיזושהי פעולה גשמית, ‫אלא הוא אומר, ‫תן לעם ויאכלו, ‫ויהיה בסדר. זה כביכול סוג ‫של יש מאין כזה, נכון? ‫זה ו... סוג של נס פלאי. Eh, ‫למה כאן אין כאן איזושהי eh, eh, יכולת ‫בסיר eh, גם... Eh, ‫אתה רואה ש... ‫אגב, אנחנו רואים שבמקרה של הסיר, ‫אלישע צריך לעשות פעולה אקטיבית, ‫הוא צריך לשים קמח. ‫הוא צריך לשים קמח וממש להתערב ‫להשליך על הסיר ויאכלו. ‫פה הוא לא עושה אף אחד, ‫הוא לא עושה שום פעולה כאן, נכון? אז זה ההבדלים בין הדברים, ואני חושב שצריך... שאלה בבקשה. כן. שאלה בבקשה. שלעם כאן זה הבני הנביאים. כן. אבל יש רעב בארץ, מה עם כל תושבי הארץ? שאלה טובה, אבל אני לא, אני לא יודע לענות לך איך אלישע דואג לכל תושבי הארץ, אבל כאן אלישע נמצא בתוך הסיטואציה הזאת. אנחנו אה, 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 עוד נראה אגב, אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו, מה ההקשר ההיסטורי של הרעב הזה, והאם זה קשור לאיזשהו רעב אחר גדול שיש בשומרון, כי אצל אלישע, בתוך הסיפורים אנחנו נפגוש עוד רעב מאוד משמעותי וגדול בשומרון, שכשנגיע אליו אנחנו ננסה להבין מה הרקע שלו, ושם אנחנו רואים כן נס משמעותי, שאלישע אומר שפתאום יהיה איזשהו שפע גדול, נכון? ששם זה באמת נס שנוגע לכל... עם ישראל. אבל פה, כרגע עדיין אנחנו נמצאים, מה שנקרא, במחזור הסיפורים הפרטי. כל הפרק שלנו עוסק בסיפורים הפרטיים. האם הסיפורים האלה יש להם השלכה לכל הכלל? אנחנו לא יודעים כרגע. אנחנו לא יודעים כרגע, אבל כרגע זה כמו שדיברנו בתחילת פרק ד', זה כאילו המצלמה הסיטה את מבטה מהעיסוק של אלישע כנביא שמלווה מלכים, שמלווה עם ישראל. כרגע זה סיפורים פרטיים של החלק הראשון של פרק ד' זה אלישע. ‫מול נשים, החלק השני זה אלישע ‫מול תלמידיו הרעבים. זה, ‫זה, אם נחתוך את הפרק הזה לשתיים, ‫זה ההקשר של הדברים האלה. ‫עכשיו... אני חושב שכדי להתחיל לענות פה על הדברים האלה, ואני חושב שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפורים האלה, דווקא בגלל שהם סיפורים כל כך קצרים, ואם תשימו לב מאוד מדויקים במבנה שלהם, עם הבדלים מסוימים, דווקא כאן אני חושב שאפשר ללמוד בניין אב מאוד מעניין גם לגבי ניסים, וגם לגבי מה המטרה בכלל של הסיפורים האלה, מה אנחנו למדים מהם, בשביל מה אה, אה, כותבים לנו אה, אותם. ואני חושב שאם אה, נלך כאן כרגע, לסיפור, כן? ואולי ננסה ככה לפצח ולהוציא מכאן משהו. בואו נלך שנייה לסיפור השני, ואני חושב שמשם אנחנו יכולים ללמוד. שמה מגיע המשרת ואומר, נכון? מה אתן זה לפני מאה איש, כן? אנחנו דיברנו על זה שיש כאן איזושהי נימה בעייתית בשאלה הזאת. מה זה מה אתן זה לפני מאה איש? כמו שאמרנו, זה דומה למה איש שיהינו זה. יש כאן איזשהו זלזול כנראה, זה כאילו, הוא אומר, אני לא, אה, אה, אני לא מאמין אה, כל כך שיש כאן יכולת לייצר את הנס הרצוי בסיטואציה הזאת, ולכן אמרנו מסיבה זו, מכיוון שהמשרת כביכול מפקפק ביכולת אה, של אליהו, של אלישה לייצר את הדבר הזה, אז מה קורה פה? אז אלישה בכוונה, באופן תקיף אומר, תן לעם ויאכלו, והוא מדגיש, אתה מזלזל ביכולת שלי לייצר כאן משהו? הרי זה לא קשור אליי. תן לעם ויאכלו, כי חום אמר השם אכול ועותר. כשאני אומר שדבר כזה יקרה, אני לא מדבר בשם עצמי, אלא אני מביא כאן את הקדוש ברוך הוא אה, אה, לסיפור, כן? ואני אומר שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הדבר הזה, וכשאני אומר משהו, הכוונה היא שהשם עומד מאחוריו. ואנחנו כל הזמן מתמודדים, ודיברנו על זה גם בסיפור של אלישע ושונמית, עם הקונפליקט הזה. כי אנחנו יודעים שיש מקרים שבהם נביא מופיע ופועל ניסים באופן מובהק בשם השם, נכון? אבל אנחנו כאן נמצאים בסיטואציה אחרת, בסיטואציה של נביא, שפועל ניסים פרטיים, מקומיים, קטנים, מול אנשים, כמו שאמרנו זה קצת מזכיר את הרבי החסידי, שעושה מויפסי. ודווקא כאן יש את הקונפליקט, הצדיק הוא זה שמקבל את הקרדיט, ומתי הקדוש ברוך הוא? כי האמת היא שככל שמבינים שהצדיק מייצג את הקדוש ברוך הוא באופן מלא, וכשהצדיק עושה את הפעולות שלו, אפילו שהוא לא מזכיר את הקדוש ברוך הוא בפירוש, אבל מבינים שהוא פועל מכוח הקדוש ברוך הוא, אז הכל בסדר. אבל כל הבעיות מתחילות ברגע שיש כאן איזה סוג של פקפוק. וכאן, המשרת שרואה זה אומר, מה הייתם זה לפני מאה ואני חושב, אגב, וכבר נענה, שיכול להיות שזו הסיבה שהוא נקרא כאן משרת, לעומת נער. משרת, אני חושב שזה ביטוי קצת פחות משמעותי. אני רואה כאן שיש כאן חוסר שביעות רצון בקהל מה, מהפירוש הזה, רק, אני רק אנסה להשלים את פה, את העניין הזה, ואז אנחנו נשמע את ההשגות שלכם, אוקיי? ואני חושב שגם זה יכול להיות, יסביר את הפער, מה ההבדל בין לתת לפני ללתת ל. לתת לפני, הכוונה היא, אני מניח את זה שמה, תתמודדו. אלישע אומר, תן לעם. הכוונה היא נתינה ישירה, תיתן להם והם יאכלו. אלישע אומר, אני נותן לאנשים, האנשים האלה, אני, אני יודע, צדיק עוזר והשם מקיים, תיתן להם והם יאכלו. המשרת, הוא מסתייג מהסיטואציה הזאת. הוא אומר, מה, אני אבוא לקבוצה של 100 אנשים, אני אניח שמה אוכל שמספיק, בקושי ל-20 איש כנראה, כן, לחם זה היה משהו קטן, זה כמו פיתות של ימינו, מספיק לאיזה עשרים איש, זה, 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 זה בושה וחרפה, אתם מכירים את הסיטואציה שהגעתם פעם לאיזה אירוע או להתארח אצל מישהו ויש מעט מזון, כשיש מעט מזון זו סיטואציה שהיא כאילו מבזה, זה מבזה את המארח, דה, זה מה שאתה מגיש, זה מה שאתה זה, וכאן לכן הוא שם לפניהם, וכל פעם אנחנו רואים שזה גם מופיע גם בציווי וגם בביצוע אלישע אומר תן לעם, הוא אומר מה אתן זה לפניהם, חוזר אלישע ומתעקש, הוא אומר כה אמר תן לעם ויאכלו, ואחרי כל הסיטואציה הזאתי, עדיין הוא מניח, וייתן לפניהם, כוונה לפניהם הוא מניח, הם הולכים והם אוכלים, המשרת הזה עדיין לא משתף פעולה על כל... לאורך הדרך, אגב אני לא יודע אם זה גחזי או לא, הוא לא כתוב כאן אם זה גחזי המשרת הזה, אבל כאן הוא נקרא אה, אה, משרת ויש כאן אני חושב סיטואציה של חוסר אמון, חוסר אמון הכוונה היא המשרת מפקפק ביכולת של אלישע לייצר כאן את הסיטואציה הזאת, אני ראיתי כאן איזשהו סוג של אה, אה, השגות אז אני אשמח לשמוע <laughs> או שאנחנו יכולים להמשיך, <laughs> בסדר, למה
1: עצמך דיברת על גחזים בעבר? נכון. אין שום סיבה לחשוב שזה לא ככה זה. נכון. נתונים לאופיו.
0: נכון, אבל אוקיי. מצד שני,
1: ומשרת זה מילים נרדפות. נרדפות. על יהושע נאמר שגם נער משה וגם משרת משה.
0: משרת משה. טוב, השאלה היא האם יש מקום באמת להבחין בין הדברים האלו, האם הוא נקרא, מתי קוראים נער ומתי קוראים משרת? אני מקבל את זה, אבל אני כן חושב, וזה חוזר אגב, אנחנו נעסוק כנראה בעתיד קצת יותר בעומק בדמותו של גחזי, דמותו של גחזי היא דמות מורכבת, כי אנחנו יודעים שיש לה עליות ויש לה מורדות. אז אני אומר, לא מפליא אותי שאנחנו יכולים לראות אם זה באמת אכן גחזי, שאנחנו יכולים לראות שני סיפורים עוקבים, שבסיפור אחד גחזי מופיע בפן הפחות אה, 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 איכותי שלו, ובסיפור אחד הוא כן בסדר. ואני אומר, פה אנחנו רואים משרת שהמשרת שגם אם לא נקבל, אני מוכן לוותר על הדיוק הזה של משרת מול נער, אבל גם אם לא נקבל את זה, בהחלט אני חושב שהפער כאן בין אלישע לבין המשרת שלו בסיפור השני הוא בולט. אני חושב שהדבר הזה יכול להחזיר אותנו לסיפור הראשון, כן? כי הרי הסיטואציה פה, שוב פעם, כן? זה מיהו מבנ... אחד מבני הנביאים הללו? ויצא אחד אל השדה, כן? אנחנו שאלנו למה הוא יוצא ללקט, כן? למה, הוא לא, למה, למה לא מספיק לו מה שיש שם? למה הוא מסתיר את זה? האם יש לו אינטרס להסתיר, כן? אז יש כאן סיטואציה מאוד מעניינת שיש כאן מפרש שנקרא אה, 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 רשלניאדו, וככה הוא כותב: כוונת הכתוב לספר נס בתוך נס, והוא כי בהיות הרעב בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו, והם רעבים מהרעב, ואלישע שבה גלגלה ואין עמו מסעות קמח, שלא היה לו דבר וכולי וכולי, ואמר לנערו שפוט, שפוט אסיר הגדולה, כן, כי המקום ימלא חסרונה, ובשל הנזיד, שיספיק בעזרת השם, וברכתו לבני הנביאים כולם, כן? הוא אומר, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, היה רעב, לא היה לאלישע באמת במה להאכיל את בני הנביאים. כשהוא אומר לנער שלו לשפוט את הסיר, לא היה לו אפילו כמות מספקת לשמה, או כמו שאנחנו גם אמרנו, לא היה לו גם מה להכניס כאן לסיר כדי לייצר כאן טעם, לא היה לו ירקות, לא היה לו שום דבר, כן? ויוכיח כן אומרו, נזיד סתם, ולא אמר נזיד עדשים, הוא מדייק את זה, כמו שאנחנו דייקנו, אם היה כאן נזיד של ירק מסוים, אז היה כתוב שזה היה נזיד של משהו. כאן כתוב נזיד, בלי להגיד נזיד עדשים, הכוונה היא... שזה היה סתם מים, תחשבו שאתם מכינים לליל שבת מרק ולא מכניסים לתוכו כלום, אז מה יש לכם? סיר מים חמים, זה לא אוכל, אי אפשר לאכול את זה, כן? אבל מה, מה, מה היה כאן ציפייה? היה כאן קודם כל ציפייה שמה? שהמים, מעט המים האלה, שאין בהם גם, כמו שאמרנו, שום דבר, הם לא נזיד, הם בסדר, יהפכו להיות איזשהו מה? איזשהו משהו שיזין אותם. ואם אנחנו באמת אה, הולכים בפירוש הזה, לפי הקו הזה, אנחנו יכולים לראות שיש הקבלה נוספת בין הסיפור הראשון לסיפור השני. שגם בסיפור הראשון, האיש הזה, הנער, האחד, שאנחנו לא יודעים את שמו, שיצא החוצה ללקט את הדברים, כן? אז מה הוא עשה? הוא לא האמין שזה יספיק. הוא מאוד דומה למשרת בסיפור השני, שגם הוא מפקפק כאן ביכולת של הדברים לקרות. אז מה הוא עושה? הוא לא נעמד מול הנביא ומתווכח איתו, ואני חושב שזו הסיבה גם שהסיפור כאן לא מוצג לנו כוויכוח. אין כאן ויכוח, שאלנו למה אין כאן ויכוח. כי אני חושב ששתי הסיפורים האלה מציגים לנו פקפוק ביכולת של הנביא לייצר כאן ישועה במצב הזה של הרעב. אלא מה? הוא הולך ועושה מעשה, הוא עושה זה ויחווה כי... אם שאר האנשים אה, 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 מוכנים מה שנקרא לקבל על עצמם בביטחון את מה שהנביא אומר להם, שפוט הסיר הגדולה ובשל נזיד לבני הנביאים, שכבר שמה הם מצפים לנס, כי הם רואים בן אדם מעמיד סיר שיש בו רק מים, אין בתוכו ירקות, יש בו מעט מים, אומר אה, אה, הרע של הניאדו פה, והם מצפים שייכנס ומקבלים את זה. ‫אבל מה? יש כאן אחד שהוא מפקפק, ‫שהוא מאוד דומה למשרת שמה, כן? ‫ובסופו של דבר, כן, ה... הוא, ‫הוא הולך ועושה מעשה, כן? ‫אבל הוא מתבייש. ‫הוא מתבייש, הוא, לא, הוא לא מפקפק בנביא ‫בגלוי כמו במקרה השני, כן? ‫ויש כאן סיטואציה שגם אפשר לחשוב ‫או להיות, ‫שהוא באמת חשב לעשות כאן משהו טוב. הוא בא ואומר, בואו בוא, בוא, בוא ננסה לעזור כאן, אני אמנם, אני לא חושב שהאוכל הזה יספיק, או שיש כאן מספיק מזון, יש כאן רק מים, אבל אני אנסה לעשות משהו, הוא עושה השתדלות, הוא יוצא לשדה, הוא מלקט, הוא הולך, הוא רוצה לסייע כאן, למה הוא רוצה לסייע? כי אין כאן כלום. אז הסיטואציה פה שבסוף הם אוכלים, תחשבו גם מה עובר עליו, הם אוכלים מתוך משהו, הוא בא כדי לקל, לתקן, הוא בא לתקן ונמצא מקלקל, הם צועקים כאן מים, צועקים מוות מסיר. תחשבו, שהוא בא לעשות את הדבר הזה, מנת המזון האחרונה כביכול שלהם, ואין להם כאן אה, אה, מה לעשות. ואז מה עושה אלישע? אומר, קחו קמח ולהשליך אל הסיר, כן? הדברים האלה, אני חושב, ועוד שנייה, אנחנו נראה באמת את ההבדלים בין הניסים האלה, שנדגיש אותם. הסיפור פה זה איך אלישע מתמודד מול הפקפוקים או לא, זו לא רק שאלה של איך אלישע דואג לעשות ניסים של מזון, אלא יש כאן את אלישע שצריך להתמודד מול סיטואציה שמאתגרת אותו כנביא, שמאתגרת אותו כי לא מקבלים ולא מאמינים לו, והמקרה הראשון לא מאמינים לו בהיחבא, זה אחד מתלמידיו שהולך ולא סומך עליו ומכניס ירקות לסיר בלי להתייעץ איתו, והמקרה השני זה משרת שאומר לו הדבר הזה לא יספיק. והסיפורים האלה שניהם מציגים לנו שתי התייחסויות שונות לסיטואציה דומה. וזה מעניין לנתח כאן, עד כמה שאנחנו מבינים עד כמה הסיפורים האלה, כמו שראינו גם במבנה ובדמיון, והם קורים באותו מקום ופונים לאותן, לאותם אנשים, עד כמה, עד כמה הסיפורים האלה דומים, עד כמה שהם מנכיחים לנו איזושהי סיטואציה שחוזרת על עצמה, של פקפוק, שיש בה גם אה, אה, יחסים שונים. והיחס השונה הוא גם, תשימו לב, כמו שאמרנו, גם באופן שהנס הזה קורה. הרי מה קורה בנס השני? בנס, הש... בנס הראשון, סליחה, הוא אומר לקחת כמח כן, ולשים בתוך הנזיד. במקרה השני, כמו שאמרנו, לא צריך להגיד שום דבר, רק הנביא מדבר, והדבר הזה קורה. שימו לב מה אומר אברבנאל, מאוד מעניין. הוא אומר, והנראה לי בזהו, שהקמח הוא מכלל הדברים שיעשו מהעשבים, היותר נאות וכולל למאכל האדם. והגפן שדה, שזה כנראה, כמו שאנחנו אמרנו, זה משהו מקולקל, זה משהו רעיל, שהשליחו, האחד בסיר, הוא היותר מנגד שבהם. עד שיהיה מכלל הדברים הממיתים, להתנגדותו למזג האנושי. והנה הנביא ציווה שישליכו בסיר את הקמח, כדי שכל אשר בסיר יעשה נאות וזן לבני אדם, כמור הקמח. הוא אומר, הקמח... ‫והדבר, זה נחשב הרכיב ‫הכי מזין בטבע, נכון? ‫קמח זה הבסיס של לחם. ‫הלחם זה התזונה הבסיסית של האדם, ‫לא על הלחם לבדו יחיה האדם, ‫זה הבסיס, נכון? ‫לחם. אגב, המהר"ל אומר, ‫מלחמה, ביתה מלחמה זה מלשון לחם. ‫זה ללכת ולדאוג לבסיס הקיומי שלנו. ‫זה הכוונה מלחמה. מעניין. ‫עכשיו, מה שהוא אומר פה, כן, ‫שאתה לוקח את הקמח הזה, והוא אומר, יש כאן איזשהו יסוד טבעי. יסוד טבעי, הוא ממש אומר כאן, וכאילו אמר שהקמח הפשוט יועיל יותר מכל מר מרקחת הטריאקה, ככה הוא כותב כאן, לא יודע מה זה טריאקה, זה כנראה שם של מרקחת שהיה בזמן האברבנאל, הכוללת הרבה פשוטים שהיא כנגד הארסי, ומעשה הנביא יורה על כוונתו. אגב, האברבנאל כאן הולך לשיטתו וזה קורה, קורה גם ב... ראינו שהרד"ק מדבר על זה בנס הקודם של החייאת השונמית, שמה? שהנביא לא סתם אומר שמתפלל שהילד לקיום לתחייה והוקמה תחייה, אלא הוא עושה פעולה טבעית גם. הוא גוהר על הילד, הוא מנסה להחיות אותו, אז גם פה יש כאן איזו פעולה שהיא פעולה טבעית, כן? אבל הנס הזה, הנס הזה, מנסים כביכול שיפעל באיזשהו אופן, דרך משהו, באיזה אופן אה, בטבע, אתה עושה איזשהו מאמץ אנושי, והמאמץ האנושי הזה, הקדוש ברוך הוא דואג, שמה? שישלים אותו, כן? עכשיו, זה הסיפור של הנס הראשון. הסיפור של הנס השני הוא נס כבר מסוג אחר. הוא, מה קרה שם בנס? הרי בוא נשאל באופן טכני. הולך הנער ושם את הלחם לפניהם, ככה כתוב שהוא שם לפניהם. נו, הם באים לאכול, מה קורה? פתאום מתרבה הלחם? הלחם לא התרבה, לא כתוב כאן. אלא מה? הם הולכים והם אוכלים, ומעט לחם שהם אוכלים, משביע אותם מאוד, נכון? זה בעצם מה שקורה פה. הנס היה בעצם האכילה של בני הנביאים, שבני הנביאים בעצם יושבים, והם אוכלים, ומעט אכילה, מספיק להם. אגב, זה, זה ממש כמו שמופיע, יש מדרש שאומר, כתוב ואכלתם לחמכם לסובה, זה אחד מהברכות שיש בפרשת בחוקותיי, אז אומר שם המדרש, אין צריך לומר שיהיה אדם אוכל הרבה ושבע, אלא אוכל כמעט והוא מתברך במעב כעניין שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם, הוא ברך את לחמך ואת מימך. מה זה ברך את לחמך? הרי אנחנו מכירים ביטוי שכתוב לברך את פרי בהמתך, את הגידולים שלך בשדה, מה זה לברך את הלחם? הלחם הוא מוצר מוגמר. לברך את הלחם, הכוונה היא שמעט לחם יכול להשביע. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן בשתי הניסים, כן, את הסיטואציה הזאת שאתה עושה משהו טבעי, משהו טבעי, אגב, על בסיס של לחם, גם קמח הוא הבסיס של הלחם, במקרה הראשון, ששם התפקיד של הקמח הוא לתקן את הרעל, את הדבר הרעיל שיש בתוך הסיר, כמובן שיש כאן גם איזשהו נס אה, משמיים, שבסופו של דבר הפעולה הזאתי מצליחה, ובמקרה השני יש ברכה במה, במעט מזון ששמו לפני בני הנביאים, שמעט הלחם הזה מספיק להאזין מהאנשים, כי כל אחד אכל קצת, וזה הספיק לו, ו... אך היה עם שרה,
1: מה זה? אך היה עם שרה, הייתה ברכה בעיסה, ואמרו, ותאכל ותשבה ותותר.
0: נכון, נכון, יש כאן איזשהו עניין שאתה אוכל מעט ואתה משביע, זה חכמים מצביעים. על הדבר הזה, שמעט מספיק להרבה, זה מעט המכיל את הרע. עכשיו, הדבר הזה בסופו של דבר, אני חושב שזה גם אולי, אולי מה שמסביר כאן, באיזה מקום אנחנו מזכירים את השם ובאיזה לא. כי במקרה הראשון, אם תשימו לב, כן, הסיטואציה פה, זה שרוב הנביאים באמת מכירים במה? בזה שהולך להיות כאן נס. הם מכירים בזה. עובדה שהם מוכנים ללכת ולאכול. יש רק אחד שמפקפק. האחד שמפקפק, צריך לטפל בזה באופן נקודתי, ולכן כשהוא מפקפק, אלישע אומרת, השליח הוא קמח, הכל יהיה בסדר, אבל זה נס שמגיע על רקע של אמונה בנביא. הנס השני, באיזשהו מקום, אנחנו לא יודעים מה העמדה. של שאר בני הנביאים שם עם הלחמים, אבל אנחנו, אנחנו, אין, אין לנו מושג. אבל שם יש שם משרת, שממש מפקפק באופן גלוי. כשהוא מפקפק באופן גלוי, יכול להיות שדווקא כשאתה מפקפק באופן גלוי, אתה צריך להכניס את השם לתמונה. כשיש כאן דבר שניתן, אה, אה, ש, שיוצר כזה סוג של פקפוק, וגם כמו שאמרנו, מעבר לזה שזה מגיע על רקע פקפוק, זה גם מגיע כנראה על רקע של נס יותר משמעותי מהנס הראשון. כנראה. בנס הראשון יש כאן איזו התערבות גשמית, נכון? הנס קורה דרך הקמח, דרך ההשתגלות האנושית שאלישע עושה, שהוא שם אותו בתוך הסיר, וכשהוא שם את זה בתוך הסיר, כמו שאומר האברבנאל, יש איזשהו יסוד להבין למה קמח... ככה הוא כתב אברבנאל, יכול לרפא סיר שיש בו איזשהו רעל, יש בו איזשהו יסוד בסיס בקמח, ככה כתב אברבנאל. והמקרה השני, היא שמעט מספיק להרבה זה נס הרבה יותר מובהק, זה נס שאין בו גם איזושהי התערבות של ה, כביכול של, ה, של ההשתדלות, אנחנו לא רואים שאלישע אומר משהו, מוסיף משהו, עושה פעולה מעבר לאמירה, ויכול להיות שלכם דווקא פה אתה צריך להכניס את דבר השם. לסיפור כדי להוכיח שהוא נמצא גם על רקע הפקפוק וגם על הרקע של הנס שכנראה הוא נס במדרגה יותר גבוהה מהנס הראשון של הנזיד. אם אנחנו מסכמים כאן את כל הדבר הזה של הפרק, בסופו של דבר, אנחנו רואים גם במקרים הראשונים וגם במקרים עם שתי הנשים וגם במקרים השניים, כן? שבשתיהם הסיפור הראשון, השם לא מופיע בו, נכון, האישה הראשונה שמשכונות הילדים שלה, אלישע אומר, יהיה לך שמן, שם השם לא מופיע בסיפור, בסיפור השני השם מופיע כשאלישע מתפלל אליו, נכון? ומכריע את הילד. גם אצלנו בסיפור הראשון השם לא מופיע, אבל בסיפור השני אלישע אומר, יוכלו ויותירו כי דבר השם, כי אמר השם. בשתיהם יכול להיות שזה גם המקבילה ממש בתוך הפרק אצלנו, שמה, אם תשימו לב, המקרה הראשון הוא נס שחל על משהו. הוא מתחיל מתוך איזשהו שמן, הרי הוא אומר לה, אם יש לך מעט שמן, כלים, את כל התאים שיש שם, ולכן דווקא במקרים האלה לא צריך להדגיש את זה שהשם הוא שפועל את זה, נכון? ודווקא במקרים השניים, כשאנחנו מדברים על ניסים הרבה יותר גדולים, ניסים, שם זה ממש נס ענק של החייאת ילד, ש... שדברים כאלה, או כמו אצלנו שמעט לחם מספיק להרבה, דווקא במקרים האלה צריך להדגיש השם, גם איזושהי הקבלה מאוד מעניינת, בתוך כל הסיפורים האלה, שמת-למדים אותנו, מתי הנביא שפועל מתוך ה-א-הפעולה הזאתי של צדיק גוזר וה' מקיים, מתי הוא מזכיר את שם ה' ומתי הוא לא מזכיר את שם ה' ובזה אופן הנביא אלישע מחנך ומתמודד מול ה-א-תלמידים שלו והמשרת שלו, במקרים שיש פקפוק וחוסר אמון מול מה שהוא עושה, כשיש כאן פקפוק של מישהו אחד, בשקט, באופן סטרילי, שלא הולך ומתריס כנגד הנביא, אז אפשר לעשות את זה גם את הנס הזה קצת בצורה כזאת. אבל כשיש משרת שאומר, מי יתן זה לפני מאה אז זה קצת משהו יותר מזלזל, שם יש צורך להעביר מסר הרבה יותר חזק ולערב את השם באופן מובהק בסיפור. תודה רבה לכולם, וקיץ בריא.